0: 캐스트 박시백의 조상조실록 오늘은 육권 예종 성종실록 일부 어, 진행하겠습니다. 아, 저는 휴머니스트의 김학원입니다. 예, 저는 만화 그리는 박시백입니다.
1: 예, 건국대학교 사학과에서 학생들을 가르치고 있는 신병준입니다.
0: 예, 정치자 여러분 반갑습니다.
1: 그 오늘도 남경태
0: 선배님이 아직 그, 함께하지 못하는 좀 안타까운 방송인데요. 어 제가 어제 면회 다녀왔는데 수술 경과는 아주 좋고요. 아직 근데 회복이 좀 오래 걸려서. 어, 다음 녹음 때는 아마 참가할 수 있지 않을까 싶습니다. 우리 남경태 선배님의 빠른 쾌유와 어, 응원을 보내는 박수 한번 네. 아, 그리고 청취자 여러분들도 어, 팟빵 댓글을 통해서 어, 우리 남경태 선배의 빠른 쾌유와 복귀를 어, 기대하는 응원의 메시지 댓글도 좀 기대하겠습니다 아 그리고 오늘은 좀 특별히 음, 어, 저희가 어, 한 70일 됐나요? 어, 팟캐스트 박시백의 조상적 실록 시작한 지 이제 한두달 조금 넘었는데 어, 현재까지 예, 본방송 9회가 나갔는데 예, 오늘로 20만의 다운로드 돌파를 했습니다. 박수! 예, 아무튼 청취자 여러분 예, 뜨거운 반응 정말 감사드리고요. 그래서 오늘... 특별 이벤트가 말미에 있습니다 오늘 방송 특별히 잘 들으시면 오늘 방송 중에서 20만 다운로드 돌파 특별 퀴즈를 내서 우리 신병주 교수님이 지필의 비중이 가장 높은 책이죠 어, 왕은 어떻게 나라를 다스렸는가 이 책을 20분을 추천을 해서 특별히 발송해 드리겠습니다 아, 아무튼 기대해 주시고요 자 오늘 예종 성종실록 일부 순서인데요. 예종 성종실록의 전체 컨셉이 대신 권력에서 대관 권력으로 해요. 그러니까 예종 때는 이제 대신 구공신 세력의 중심에서 이제 성종 때 본격적으로 이제 대관 세력들이 등장하면서 조선왕조실록 조선왕조의 어떤 그 유교 정치의 새로운 신권의 역학관계가 만들어지는데 대신과
2: 대간의 구분 이거 어떻게 해야 되나요? 박후백님 먼저 한번 좀 얘기해 주실까요? 대신이라고 하면은 당시 이제 재상 이상의 특히나 정승급 위주의 이런 인물들을 대신이라고 한다면 대간은 이제 어 성종 이후에는 이제 언론삼사라고 해서 홍문관까지 그 언론 기능을 했지만은 요 이전까지만 하더라도. 서원부하고 사관원이 그렇죠, 네. 예, 양사라 불리면서 이제 대관 대간, 이들을 대관이라 불렀어요. 네. 예, 언론활동을 주로 담당하던 그런 부분이죠. 근데 이제 예종 초기는 아무래도 그 세조 정치의 뒷부분, 세조, 세조 정치가 같은 이제 정변을 통해서 방해됐던 태종과 의 아주 큰 차이가 그 공신들에 대한 우대에 있었어요. 태종의 네. 경우에는 공신들을 제압하고 들어갔지만 세조는 이제 공신들을 우대하면서. 이들이 이제 세조 후반부에 이르러서 강력한 세력을 형성하게 되고 또 세조가 죽게 되면서 예종초 성종에 이르러서는 그야말로 이제 권력이 중핵으로 등장을 하게 되죠.
0: 예. 그 신병준 씨는 어때? 그, 그 대신과 대관의 이 차이만이 아니라 또 이거 관계가 좀더그 정치 혁학상 좀 특이한 구조인데. 네. 그러니까 단순히 그 대관이라는 게그그 그 대신들의 어떤 관리감찰만이 아니라. 왕에 대한 어떤 직언 이런 것들도 같이 포함되는 거
1: 아닌가요, 그렇죠? 예, 기본적으로 이제 뭐 대신 그러면 그 의정부의 그 삼정성을 중심으로 해서 뭐 영의정, 좌의정, 우의정 그리고 뭐 자찬성, 우찬성 예, 예. 이런 사람들도 포함되고
0: 육조도 여기에 들어가죠. 예, 육조의 뭐 판서급들도
1: 음. 다 들어가는데 예. 우리 흔히 이제 기본적으로 이 의정부를 중심으로 하는 이런 정승들을 이제 그런 사람들이 사실 왕하고는 어느 정도 이렇게 좀 호흡을 맞추면서 정치를 해나가고 또 연배로 보면은 뭐그 당시에 상당히 이제 정치적 경험이 많은 그렇죠. 이런 사람들이니까 뭐 지금도 우리 그렇지만 아무래도 좀 연배가 있고 이러면은 좀 왕하고 이제 좀 밀착이 좀 되는 경향도 많고 예, 예. 또 이제 왕하고 이제 호흡을 맞춰 가지고 이제 국정을 총괄하는 그런 위치에 있는 사람들이죠. 예, 예. 그런 사람들을 이제 대신이라고 한다면 이 대간들은 그. 이제 삼사 중에서도 사원부와 사관원의 가는들을 말하고 여기서도 물론 뭐 대사원이라든가 대사관 같이 그 높은 풍계도 있지만 사실 실제적으로는 그 실무를 하는 뭐 사원부의 뭐 장령이라든가 뭐 이런 뭐 지평 뭐 사관원의 뭐 사관들이라든가 이런 사람들은 상당히 이제 좀 견제 기능 대신들의 예, 예. 어떤 그뭐 전행이라든가 또 왕까지 포함해서 이런 견제 기능을 하다 보니까 왕의 입장에서는 뭐 이렇게 조할수 없는 이런 또그 역할을 많이 하게 되죠. 좀 악역을 많이 담당하게 되는데 이런 과정에서 특히 이 송종 무렴뭐이러되면은 대신들의 어떤 고난을 좀 이렇게 강화시켜 나간다면 거기에 대해서 또이 그 대신들의 지나친 그 전행을 견제하는 이 대간들의 어떤 비판 같은 거. 이런 구도가 이제 상당히 이제 지속이 되고 이제 궁극적으로는 그 대관 중에서도 이 살인파 출신 대관들이 대거 중앙경에진출하면 아, 그렇죠, 예. 하게 되면서 예. 예. 상당히 어떤 선명한 그 이런 대립관계 같은 경우 그래서 뭐 어떻게 보면 현재 우리 정치사에서 보면 이 여당에 대해서 이 야당이 이렇게 좀 견제하는 이런 역할도 이 대관들이 실제 뭐 대관 또 크게 보면은. 이뭐 정말 그 국가의 노골 받는 이런 관리들이만 실제 역할은 좀 오늘날로 치면 야당적인 역할을 하는 또뭐 이렇게 지금 기관으로 보면 좀 언론사 가 언론, 이런 역할, 기능을 그런. <웃음> 하는 그런 존재였다라고 볼수 있습니다. 예, 예. 조금 더 붙이면
2: 예, 예. 아까 이제 신 교수님 말씀처럼 이후에 가면은 사림들이 이제 대가 등장하면서 그렇죠. 사림의 정치세력화가 그렇죠. 본격적으로 그러니까 되는 대간 예. 분야를 거의 이제 사림들이 장악을 하게 되는데 예, 예. 근데 그 이전까지는 사실 대간들은 어떤 사람이냐면. 음. 어, 과거를 통해 급제한 인물들 중에서 가장 총망받는 인물들이에요 신진 세력들인 거죠 신진들 중에서도 아주 이제 음. 그야말로 미래의 대신이라고 할수 있는 가장 미래가 보장된 친구들이 대간에 들어오고 어, 다시 말하면 또 대신이라고 하는 사람들 또한 대부분 다 대간을 거쳤던 사람들인 거죠
1: 근데 이제 대신이 되면 네. 우리 뭐 흔히 저기 뭐죠 개구리 올챙이 쪽 그렇죠. 생각 못한다고 <웃음> 네. 이제 옛날 그 자기 젊고 혈기 그 왕성했을 때그 비판했던 이런 기능을 상당히 상실하고 네. 그거는 뭐 현재도 마찬가지고 좀 나이 들고 이렇게 보수화되는 거는 사실은 확실한
0: 기득권 세력으로 자리잡는 그렇죠. 거죠. 그렇죠? 네. 음. 자, 그래서 이제 조선 팔대 임금으로 예종이 즉위하는데 이 즉위식 다음날 이제 아버지 세조는 눈을 감고. 19세의 왕위에 오르게 되는데 사실 이 어린 나이에 왕위에 오른다는 것 자체가 사실은 그 이구 공신 세력인 신권의 <웃음> 특세와 신권들의 어떤 안정적인 정치 운영을 기대하는 것 이런 정세가 아닌가요? 그 실질적으로 보면 11쪽에 보면 이세 명의 즉 그러니까 이 예정의 즉위에 대한 이 한명혜와 신숙주와 이세 번째 인물이 홍윤성 맞나요? 네네 예예예 이세 명의 이그 속말로 이 당시 이 예종의 즉위에 대한 새로운 환경들을 바라보는 시각이 나오는데 박백님 어떠세요? 이때의 어떤 그 구공신들의 어떤 그 정치적 판단으로 보면은 사실 오히려 세조
2: 때보다 좀더 편안한, 아, 훨씬, 좋은, 훨씬 좋은 환경이죠. 네. 그러니까 세조 때는 어쨌든가 세조 자체가 반정의 핵심이었고 네. 다른 이제 반정공신들이 세조를 더운형세했다고볼수 있잖아요. 네. 그래서 실제 세조 집권 기에는 세조의 권위에 대해서 누구도 감히 어찌할 수가 없는 환경이었다라는 그렇지. 거죠. 네. 그래서 천하의 한 명이나 신숙주 같은 이들도. 적어도 이제 왕에 대해서만큼은 월권 예, 아니옵니다를 예, 거의 못하고 예, 예. 그 시절을 예, 예. 보냈는데 예, 예. 사실 이제 그런 대신들이라 하더라도 크게 보면 은이 왕권에 대한 견제라든가 이런 것에 대한 책무감 이런 것들은 다 있었어요. 예, 예, 예. 하지만 세조 시절은 이게 원천적으로 불가능했다고 라 하는 것이고 이제 그 예중이 즉위하게 되면서 어 자신들도 유학자들이니까 유학의 어떤 유기정치 요구에 걸맞게 왕에 대한 견제도 가능하고 자신들의 이제 입지도 선언 그런 정치가 펼쳐질 거라고 생각하지 않았을까 예, 그렇게 보았습니다.
1: 그래서 사실 예종이 즉위했을 때는 예종은 세조의 차남이죠. 차남인데 차남이죠. 이제 예, 예. 첫 번째 형이었던 그 의경세자가 그 요절하면서 세자가 되었을 때 나이가 여덟이었고 결국한 10여 년 이상 세자 수업은 받아요. 그리고 이제 음. 정상적으로 한 19살 정도면 그래도 어느 정도 정치를 할수 있는 위치에서 왕이 올랐는데 이때 이제 문제가 된 것은 세조 말년에 상당히 이제 그 초기에서부터도 좀 그랬지만 공신들이 되게 많이 배출돼요 세조 때 여러 가지 뭐모 사건에 뭐 일어났을 때 이거 그 상황도 있었고 그렇죠. 두세번예 그래서 그런 공신들이 거죠. 거듭해서 자신들의 권력을 유지하면서 우리 역사 속에서는 훈이 훈구파라고 하는데 예, 예. 그또 말년의 세조가 뭔가 이제 좀 자신의 어떤 그 정치적인 어떤 흐름이 그대로 이어진다면 이 공신 중심으로 해야 된다고 판단을 해서인지. 원상제라는 원상제도. 아주 독특한 예, 예. 이 정치 제도를 해서 이 재상들이 계속 권력의 핵심에 자리잡기해서 아까 말씀드린 뭐 신숙주라든가 한명애라든가 뭐 구치관이라든가 홍윤성 이런 사람들이 계속 권력을 잡다 보니까 예종이 딱 왕위에 올랐을 때는 상당히 이들이 이제는 부담이 된 거죠. 세조는 그들을 장악할 수 있는 그런 능력이 있었지만 어쨌든 간에 아직은 좀 어린 왕이었던 예종은 이들하고 맞서야 되는 이런 상황이 어떻게 보면 예종주기 때의 정치 상황의 가장 핵심적인 요소였다라고도
2: 보여집니다. 예. 아 그리고 사실 이제 예종이 열아홉에 즉위했다라고 한 얘기는 이게 이제 결코 어린 나이가 아니었거든요. 예. 그 조선 후기에 가면은 실제 어린 나이에 임금이 돼가지고 수렴청정의 과정을 거치는 경우에 보통 열네 살이나 열다섯 살 되면 친정을 시작합니다. 아, 예. 그때 비교해서 보면은 이 열아홉이라는 나이는 결코 어린 나이도 아니었고 방금 신 교수님 말씀하신대로 세자 기간을 충분히 거쳤단 말이에요. 그렇죠. 특히나 말년에는 단순한 세자기 그, 그것만이 아니라 실제 정치 견습까지도 네. 일정하게 거쳤기 때문에 왕으로서 직무를 편하게 하는데 전혀 무리가 없었어요, 사실은. 음. 근데 뭐가 문제였냐면 그 건국한 이래 어린 이제 방석이 세자였을 때그 왕자의 난이 벌어졌고 음. 그 다음 어린 단종이 즉위했을때 이제 세조에 의한 수양대군에 의한 개의정란이 있었단 말이죠 그래서 그렇죠. 항상 역사 속에서 이런 어린임금이 등장했을 때는 정변이 있어왔기 때문에 그에 대한 경계심이 표출했던 것이고 또 당시 이신하들이 분위기나 아니면 뒤에 보면 이제 나타나듯이 일반 백성들 사이에서도 어린왕이니까 좀 불안하다라는 식의 어떤 인식이 퍼져 있었던 것 같아요. 사실은 어린왕이 아니었는데 그렇죠. 네.
0: 자 그런 정세에서 구공신 세력을 약간 위협하는 이제 두 인물이 등장하는데 구성군 이준과 남이장군, 그죠 네. 일종의 이제 세조 말년에 있었던 이시의 난을 등장으로 신공신 세력의 그 핵심 인물로 등장하는데 사실 두 사람 인물은 되게 독특한 캐릭터예요. 그러니까 구성군 이주는 이제 할아버지가 세종이고 그렇죠. 네. 남인은 외할아버지가 세종이죠종인 거죠, 그렇죠? 네네. 네 예. 그리고 또 둘다 보니까 생년월일이 똑같더라고요. 아 그래요? 네, 아니 생 연월일은 모르지만. 에, 생년은 같은 20대인 예, 거예요. 예, 그죠이두 예. 사람 두 사람 인물의 등장과 여기서 예, 등장하는 이 남이 장군의 예, 옥으로 예, 연결되어지는 이, 이 장면이 상당히 좀 예, 독특한 예정 초기의 예, 어떤 사건인데 이 남이 장군의 옥에 대해서 우리 박하백님 음. 뭐 사실 그 뒤에도 나오긴 하지만. 물론, 이제, 나미의 캐릭터 자체가 뭔가 좀 불안한, 그죠? 좀 오버제스처하고, 그 다음에, 그니까 좀 경쟁이 굉장히 강하고, 뭐 이런 건 있는데, 이 나미가 과연 진짜 그 영모를 했나요?
2: 아, 글쎄요. <웃음> 그, 그 나미 캐릭터는 일단 재주는빼내나고 예. 근데 이제 좀 정치력, 정치적 처신, 이런 것은 아직 좀 부족한, 네네. 그야말로 젊은 친구죠. 또 무신 출신이고, 네네. 그렇죠? 네. 반면에 이제 출신이 구성군 같은 경우에는 어리지만 그런 자신에게 쏟아지는 어떤 주변의 그 시선이라든가 또세조에 지나친 총애 네네. 이런 것들로부터 어떻게 처신해야 되는지를 잘 알았던 음. 인물이죠. 그렇죠. 재밌는 것도 이 구성군의 아버지는 세종의 아들들 중에서 유일하게 아주 좀 맞선을 많이 피웠던 아들에서요. 음. 사건도 몇번 일으키고 임명대군이라고 해서 아 네. 맞아, 명대군 예. 넷째 임명대군의 아들이죠. 네네. 그런데 이이명대군은 어쨌든 개의정관이 과정에서 일관되게 수양대군 세조의 편을 들어와서 어 이후에 이제 세조의 총회를 받았고 아마 그 덕에 더더욱 그 구성군이 세조의 총회를 받지 않았나 아 그런 생각이 드는데 어쨌든 구성군은 아버지와는 전혀 다른 인물로 굉장히 처신에 침착한 인물이었다면 은어 나미는 어쨌든 어, 이첫신이 이제 신중하지 못해서 여러 가지 구서수에 오를 만한 일들을 많이 벌였어요. 예, 예. 예. 세주가 살아있을 당시에도 세주가 이제 지나치게 그구성권을 총회한다라고 좀 항의 아닌 항의를 하기도 하고 그 다음에 남의 역이 발생하기 이전에도 사실 이제 이미 구공신들이 다 권력을 장악하고 있는 조건 하에서 어, 자신들의 권력을 사실상 협소한 상황이잖아요. 이랬을 그렇죠, 때 굉장히 예. 몸을 엎드리고 조, 조신해야 할 상황이었는데 여기 쭉 뒤에 보면 아시겠지만 은그 처신 자체가 굉장히 경솔한 모습들을 많이 보여줬죠. 어, 그렇게 해서 이 경솔한 발언들이 남의 옥을 만들긴 한 건데 사실 이제 역모라고 하는 것은 그 왕위를 노리는 거잖아요. 누구를 세우려 한다든가 아니면 직접 왕이 되려 한다든가. 그런데 여기서 보면 어, 적어도 남이가한 그 명의 등 자신을 제압하려고 하는 구공신 세력들에 대해서 이들을 제거해야 한다라는 인식은 했던 것 같고 네, 네. 그리고 그런 그런 유의 이제 말은 했던 것 같아요 이제 그런 뉘앙스의 말은 하지만 어, 나중에 이제 남이가 맞지 못해서 수, 그 수긍하게 되는 뭐 영순군이라든가 보성 보성군이죠 어, 이런 인물들을 아무로 세우려고 했다라는 식의 얘기들은 좀 자포자기적인 발언이 아닌가 그러니까 음, 정리해서 말한다면 영모까지는 아니라 하더라도 어쨌든 당시의 실권 세력인 구공신 세력들에 대해서 타격을 가야겠, 가야겠다라는 네. 생각 정도는 했던 것은 맞는 것 같아요. 네.
0: 그러니까 실제로 이 남이가 그런 과정들의 빌미가 됐던 것이 사실 이그 예종이 즉위한 바로 그날 어 병접판서에서 좌천되잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 한명의등이 구공신 세력의 네. 이 견제로 이렇좀 그러니까 심한 견제이긴 한데 초기부터. 그러니까 뭐 여기에 대해서 어쨌든 간에 일을 아득바득 뭐갈 수밖에 없었고 그러면서 이제 세력기업을 하면서 결정적으로 바로 유자광과의 만남을 통해서 어, 자신의 운명이 빠르게 절망으로 이렇게 치닫는 과정인데 유자광의 등장과 유자광의 고변으로 인한 남의 옥사. 뜬금없는 대하 역사 짜취리 드라마 조조록 명장면 남이를
3: 체포하라 좋은 감은 타고난 문제 우뚝 섬이고 남인은 26의 병조판서가 되었지만 앞만 보고 가는 자부심 덩어리를 구공신들이 여여비여겼을 리 없다
4: 저 목에 힘들어간 것좀 보라고 허허 거침없는 성격에 장수로서의 명망과 능력까지 갖추었으니 이거 좀 위험할 것 같은데 위험하고 말고 저런 친구가 병권을 주고 있어서는 아무래도
3: 공신들은 뜻을 모아 즉위한 예종에게 생각을 전했다.
4: 남이의 사람됨이 병권을 맡기기엔 합당하지 않다는 의견들이 쏘옵니다 그래서야 곤란하지. 남이를 병조판사에서 해임하라.
3: 예종 또한 남이에 대해 경계하고 있었던 터. 기다렸다는 듯이 남이를 좌천시켰다.
4: 나를 좌천시켜. 지금은 좌천에 그쳤지만 종국에는 나를 완전히 제거하려 들겠지. 감히 나를 후회하게 만들어주겠어.
3: 남미는 급히 측근들을 조직하기 시작했다. 그중 특히 끌어들이려 했던 인물이 유자광이었다.
4: 힘이 세고 날랜 데다 두뇌까지 비상하지만 서자 출신이어서 달리 몸담을 데가 없는 녀석이야. 내 사람으로 만들면 큰 힘이 되어줄 것이다.
3: 하지만 유자광의 생각은 달랐다. 자신을 총애하던 세조가 세상을 떠났다. 이제 더 이상 후원해줄 사람은 없는 것이다. 남이가 자신의 집에 들렀던 어느 날 유자광은 절호의 기회를 잡았다. 주인마님, 이생군나리께서 찾아오셨습니다.
4: 이 어쩐 일이신지요? 아, 지나가던 길에 들렀소. 하고 싶은 얘기도 좀 있고. 일단 안으로 드시지요. 지금 조정과 공신들의 모양이 참으로 개탄스럽소.
3: 남이와 유자강 사이에 이야기가 오고 갔다. 남이는 곧유자강의 집을 떠났다.
4: 자 그럼 이만 들어가십시다. 살펴가십시오.
3: 남이를 보는 유자강은그 길로 곧바로 대걸로 달려갔다.
0: 급히 아를
4: 일에 싸웁니다. 의산군 남이가 영모를 꾀하고 있나이다. 뭐야 소상이고하여라
3: 예종은 남이를 체포하러 보내는 한편 권문 경비를 강화시키고 대신들을 불러 모았다. 전도 유망한 젊은 실력자 남희의 옥사가 시작된 것이다.
0: 신규 교수님 그 유자광이 이제 본격적으로 여기서 그 자기의 어떤 정치적인 입지를 좀 강화하게 되는 거죠.
1: 그쵸 유자광이 이제 본격적으로 처음 등장하는데 유자광이라는 인물은 정말 조선의 역사에서는 아주 그~ 정말 이 분명한 캐릭터가 있죠 네. 그 영모 고변에 뭐~ 훨씬 <웃음> 뭐~ 되는 그래서 이 사건도 마찬가지고 나중에 그~ (1498년에) 일어나는 무호사학 때도 이제 기획자가 되는 거고 또 그러다가 또 중종 반정 때는 또 언제 그탁 배를 갈아타 가지고 또 반정 공신이 되거든요. 그래서 이처럼 아주 뭐 정말 독특한 그 전력을 보이는 인물인데 흔히 이런 것이 유사강이 서자 출신이었기 때문에 정말 자기가 신분적으로는 믿을 구석이었기 때문에 정말 개인의 어떤 노력이라든가 그런 어떤 뭐 좋게 보면 지략이고 예. 좀 나쁘게 보면 어떤 음모에 의해서 뭔가 출세길을 그렇죠. 걸어야 하는 또 그런 운명도 분명히 있었던 것 같아요. 변명. 그래서 저는 이런 사실 유자관 같은 인물도 정말 한번 재조명해봐야 될것 같아요. 이게 음. 이런 그 서자라는 어떤 신부적 한계를 뚫고 그 당시 정치적 고비고비마다 활약하는 활 이런 모습은 사실 또 상당히 또그 또 당시 조선사회에 뭔가 좀 의미를 가진 이런 정말 그뭐 요즘 개롱남이란 말을 또 하는데 대표적인 뭐그 당시로 치면 개롱남이럴 수도 있는 거예요. 그렇죠. 개천에서 용 된. 예, 예, 예. 그런 아 개롱남. <웃음> 요새개롱남이라 그러잖아. 지않 개천에서 용이 된 남자. 아, 그래요 예. 네. 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 처음 듣는 얘기입니다. 학계 얘기인 것 뭐. 같습니다. 어, <웃음> 어, 얼마 전에 그 동아일 보에서도 그런 연재를 했는데 개롱 아, 개천에서 용난 남자 해서. 네. 그래서 이 보면 남이라는 인물은 어떻게 보면 너무 빨리 출세를 해 가지고 세조 때이 시에 난 지나갈 때 최고의 전공을 세워 가지고 아, 그렇죠. 네. 이 세조의 파격적인 그총애를 받아 가지고 스물여섯 살때 병조판서에까지 오르고 정말 그때는 뭐 어떻게 보면 뭐 눈에 보이는 게 없었죠 그런 속에서 너무 이게 보면 아까 그 박하백님 도 말씀하셨지만 좀 처신이 좀 가볍고 너무 이렇게 자기에 대한 그뭐 자부심 같은 게 강했던 것 같아요. 예, 예. 그러니까 그 노성한 대신들이 보면 속된 말로 꼴보기 싫죠. 저 새파란 게막 항상 설치고 다니니까 그래서 바로 예종 즉위한 날 예종에게 모든 것을 남이 어떤 문제점을 이야기해서 바로 이제 이병조판서에서도 밀려나고 이러니까 안 그래도 이런 그런 좀 프라이드도 강하고 이런 인물이다 보니까 이제 좀 그야말로 이제 뭐 불만 섞인 말들을 분명히 했을 거는 분명해요 그러니까 남이에 대해서 따라다니는 이야기는 여러 가지 그런 게 결국 빌미가 되고 그때 이제 이 임자를 만난 거죠. 유자강 같이 예, 예, 예. 소위 말하는 고변 전문가를 딱 만나가지고 유자강이 뭐 거의 그 남이의 역모를 그 고변하고 여러 가지 뭐 이야기가 있습니다. 그리고 남이의 뭐 발언이라든가 뭐 해성이 떨어지는 거는 이제 뭐 나라가 뭐 망할 징조라든가 라 이런 것이 이제 거듭되면서 그것이 그 왕인 예종에게 보고가 되고 또 거기에 또 항상 또 엮이는 사람이 있어요. 뭐 강순이라든가 이런 또 연루자가 함께 이제 밝혀지면서 이건 저도 보기에는 정말 이게 뭐 영모면 뚜렷한 뭐이 추대 대상이 분명해야 되고 뭔가 이 군사적인 움직임 같은 게 있어야 되는데 또 보면 남의 역모도이 공신 세력이 남이라는 뭔가 이렇게 앞으로 정치적으로 이렇게 상당히 성장해 올수 있는 이런 세력을 미리 치기 위해서 결국은 이렇게 조금은 그 조작된 이런 그 용모까지는 아, 네. 예, 하기 했, 구체적으로 했다고 보기는 어려운 정황들이 되게 많죠. 그리고 네, 네. 그런 것을 이제 거기에 대해서 본격적으로 이 활약한 인물이 이제 유자강이고 네, 네. 유자강의 고변으로 인해서 남의 용모는 그 당시로는 정말 있었던 것처럼 되었던. 그것이 대표적으로 이 남이의 용모 사건의 뭐 전말이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 예종의 그 공문 장면을 보면은 정말 그 우리 신병주 교수님이 잠깐 말씀하셨지만은 사실 또또 또 하나의 그 최대 피해자가 강순이에요, 그렇죠? 예. <웃음> 예 사실 이, 이 무장으로서 오랫동안 활동했더니 강순이 인생 말년에 이렇게 허망한 죽음을 어, 맞이했으리라고는 본인도 아마 몰랐을 거예요, 그렇죠?
1: 결국 이제 남이가 뭐 마지막 진술에서 강순이 그렇게 함께 했다는 식으로 발언을 한 거죠. 어떻게 예, 보면 예, 예. 뭐 물귀신 작전이라고도 그렇죠. 볼수 있는 거고. 예, 예, 예. 그래서 이, 결국 이것은 강순이라는 인물이 이남이의 영모 사건 이런 데 대해서 예종에게 변명을 해줄수 있는 위치에 있음에도 었 불구하고 예, 예, 예. 결국은 남이의 영모가 정말 사실인 것처럼 한데 대해서 이좀 어떤 그 붕괴를 해가지고 마지막에는 이렇게 우리 도 그런 경우 많잖아요. 마지막에 이렇게 진술할 때이 걸고 넘어가는 <웃음> 뭐 그런 참. 그 경우 가
0: 아니었을까? 이게 뭐 아니었을 그 박하병님 조조록에 보면은 야사에 기록된 거라고 나와 있어요?
2: 아니죠. 야사에 기록도 여기 지금 표현된. 강순을
0: 게... 끌어들인 그 남이의 이유가 아 이유는 그렇게 얘기하죠. 그렇죠. 예. 이게 실록에는
2: 없는 얘긴 거죠. 그렇죠? 아니 하여튼 이 진행 상황 자체는 실록에
0: 나와 있는 것이고 그렇게
1: 끌어들인 거는 그 야사의 예, 그런 야사의 예, 그런 그거는 뭐 야사에도 그런 이야기가 있다는 거죠. 그래서 이제 그 자기가 그런데 대해서 자기는 처형이 분명한 상황에서 그 빠져나갈 수 없을 때이 강순이라는, 그러니까 강순이라는
2: 인물을 각자의 강순이라는 인물을 끌어들인데 대해서 네네. 실록은 그냥 쭉 설명이 돼 있는데 어, 이것이 뭔가 궁금하잖아요. 왜 그럴까 그렇죠, 야사가 그 부분을 이제 이렇게 설명을 하고 있는 거죠.
0: 자, 어쨌든 이렇게 해서 그 젊은 그두이 어, 새로운 그 공신 세력이 이 제거되면서 진짜, 진짜 권력을 거의 장악했다고 봐야 되겠죠. 그 공신 세력들이 자 그런 과정에서 돌출하는 것이 이 민수의 옥이라고 하는 이 사관들이 벌인 이 사건인데요. 사실 요즘에도 <웃음> 이 문제가 상당히 다시. <웃음> 에 불거지고 있어서 이 민수의 오은 아마 청취자 여러분들이 특별히 또 관심 이 있어 할것 같은데 야, 우리가 예예 예. 예 박하백님 먼저
2: 우리가 그 사초 관련해서 이제 떠오르는 사건은 무호사화인데요. 아, 그렇죠. 사실 예. 무호사화보다도 사실 더 재미있는 사건이 바로 이 민수의 오인것 음, 그렇죠. 같아요. 음. 어, 이건 정말 그 이해가 되는 게 당신은 그야말로 대신들의 천하였는데 사과이 자기가 사초를 이미 다 제출한 상황에서 돌아와 생각해 보니까 걱정이 되는 거예요. 어, 이거 그 어쨌든 총재관 이하 그실력청의 당선관들은 다 대신들인데 음음. 그들이 이제 풀볼거 아니에요. 보다가 자기에 대한 기록에 나왔을 경우에 <웃음> 아무래도 걱정이 <어떤 웃음> 예 걱정이 되니까 네네. 친구한테 찾아가서 제발 좀 사치 좀 돌려달라고 해가지고 이렇게 수정을 한 아주 정말 재미있는 경우인데 그니까 문제는 그 이후에 국문할 때 이제 예정이 이제 얘기하는 것처럼. 이게 왕은 두려워하지 않고 오히 대신들을 두려워하는 상황 그렇죠. 그만큼 이제 대신 권력이 강한 당시의 어떤 시대상을 보여주는 한 단면이기도 한것 같아요.
0: 예, 예. 아, 저, 저만 해도 제가 만약, 만약에 예정이라면 정말 이거는 진짜 화나는 <웃음> 것같아요 <웃음> 그렇죠. 임금보다 대신들의더 눈이 모아, 어, 무서워서 손댈 수, 수 없는 예. 예, 손댈 수 없는 사초을 단순한 이게 저희 출판용으로 따지면 단순한 교정이 아니라 이건 교열을 <웃음> 보고 수정 가감을 한 거잖아요. 그렇죠? 이건 그렇죠. 사실 거의 있을 수 없는 얘긴데. 사실 이런 식으로 사관들이 어떠한 연유든 간에 그이이
1: 사초에 손을 댄 적이 이유에 있었나요? 설명해 주시. 그래서 사실 원칙적으로는 이렇게 하는 게 절대 허용이 되지 않지만 네. 그 민수의 옥이라든가 우리 뭐 무오사화에서의 네. 그 사초 문제 결국 그것도 그이국돈이는 인물이 그자기의그 기록된 사초를 김일손에게 좀 고쳐달랄 것을 요구를 했다가 거절당하자 이제 원래 그 열람이 안 되는 사초들을 막다 이렇게 후토 보다가 결국 조의 재문이라는그 아주 불손한 그 당시로 치면은 그 사초를 찾아내서 비라 사건이 일어난 거고 네네. 사실 보면 우리 뭐 실록은 아니지만 일속록 같은 경우에서도 그 철종실록 같은 데 보면 약간 도사 기사가 있어요 지금도 그 흔적이 남아 있습니다 그건 왜 그러냐 하면은 그 철종의 왕의 그 선조들이 영모 혐의에 연루됐다라는 이런 기사가 일성록에 있다 보니까 이게 있으면 음. 그 왕으로서의 정통성 같은 데 되게 부담이 되다 보니까 이게 칼로 토삭을 했고 지금도 그 원본 중에 그런 게 남아 있어요 그러니까 이것도 보면 뭐 조선시대 내내 정말 사초는 뭐 거의 100% 이거는 뭐 원본의 형태로 관리됐다 이렇게 말하기에는 상당히 곤란한 부분이고요 그래서 아까 그 김학원 대표님도 말씀하셨지만 지금 최근에 또 사초 문제가 뭐 NLL 대하로 그게 뭐 지금 뭐 고쳐졌다 뭐 수정이 일부 됐다 이러고 있는데 뭐 그건 앞으로 뭐 지켜봐야 되겠습니다만은 저는 딴 거보다도 최근에 신문에서 사출하는 표현을 쓴 기자가 처음에 누가 그 기자를 <웃음> 되게 찾고 싶어요. 그때 보통은 우리 이제까지는 뭐 대하로 기록물 뭐 이런 있었는데. 언제부터 이게 사초로 나오기 네. 시작해가지고 사락 사람...
0: 시백의 조선왕조실록 왕관 대기로 <웃음> 아 그걸 누가 이렇된거 아닐까요? 네. 네. 사초라는
1: 표현을 쓴 거는 저는 사실 역사 전공자 입장에서는 되게 마음에 드는데 네. 사람들이 쏙 들어오는 거예요. 이게 그러니까 자꾸 그게 용어가 사초라고 쓰다 보니까 이 자꾸 비교하려는 거예요. 어, 조선왕조실록에도 사초지 그냥 기록물라면 우리가 이게 거의 동떨어져 생각할 가능성이 많은데 그렇죠. 네, 네. 그래서. 저는 처음으로 사초를 쓴 기자 우리 한번 찾아내서 <웃음> 뭔가 이렇게 혹시 이걸
2: 들었다고 한다면 그분이 저요하고 나올 것 같은데. <웃음> 박시백 화백님도 아마 왕관
0: 되고 나서 그 기자들한테 가장 많이 질문. 예 이와 관련 이거 아닌가요? 그렇죠. 예예. 그렇죠? 예. 네. 어땠어요 박하백 백님의이 사초 이 수정과 관련된 그 박하백님의 견해. 음, 그러니까
2: 거의. 하여튼 이게 사건이 돼서 이것만 기록됐을 수도 있지만 네, 네. 어쨌든 이제 구조상 이와 같이 이제 사초를 어, 사전에 빼낸다거나 구성한다거나 하는 것은 원칙적으로 거의 불가능했던 것 같아요 그렇죠, 네. 그리고 이러한 사건이 또 있었기 때문에 이후에는 더더욱 불가능하지 않았겠나 싶고 다만 이제 사관들이 그런 건 있었겠죠 이런 사건들이 경험하면서 실제 사초를 작성해 가는 과정에 과정 속에서 조금 주의해서 이런 건 쓰지 말아야지 하고 스스로 자기 검열을 한다거나 이런 것은 있지 않았겠나 싶어요.
1: 그래서 우리가 보면 그 사초도 원래는 이제 작성을 하면 전부 다 국가에 납입을 해야 되고 그 보관을 하게 해야 되고. 이것이 이제 그1차 사초 같은 경우는 다 물에 씻어가지고 그쵸. 흔적을 없애는데
2: 세초라고 해가지고
1: 예 세초를 하는데 일부 저 사관들은 또 이게 보면 이게 뭐가 된다고 생각했는지 가장 사초라 그래가지고 집에 몰래 숨겨놔가지고 지금 최근에 아. 그 정태재라는 인물의그 무덤을 이장하는 과정에서 이 사초가 발견된 아. 이런 사례도 있어요. 아, 그근데 네. 물론 이 사람이 그 당시로 치면 이게 상당히 잘못한 건데. 결과론적으로는 지금은 상당히 도움이 되는 거죠. 원본 아~ 사초를 직접 볼수 있는. 예. 그래서 이런 거 보면 사초라는 어떤 키워드를 가지고서라도 지금 상당히 앞으로도 좀연구가 되거나 이런 아니, 대상이 많습니다.
2: 그 사초들이 개인 사관들이 이게 이 제출할 때까지 자기가 보관했던 건 맞거든요. 예. 그랬기 때문에 그 집안 내에서나 어, 하여튼 친지들 사이에서 아주 은밀하게 좀 일부 복사대관나서 가능성이 있지 않나 싶어요. 왜냐면, 예, 무덤에서. 나 예, 예, 왜냐면, 뒷날에그 연료실기술 같은 경우에도 한 조선 후반, 중반부 넘어가기 시작하면은 실록의 기록과 굉장히 표현들이 비슷한 게 많이 나옵니다. 너무 많죠. 예. 저도 그래서
1: 깜짝 놀랐는데 이게 도대체 연료실기술이 러니까 이런 정도로
2: 만되면 현장에 있었던 사관이 없, 발언이나 어떤 글 없이는 이렇게까지 흡사하기 쉽지 않은데 싶은 것들이 많아요. 예, 예, 예. 그래서
1: 저도 이제 뭐 연료실기술 좀 보고 이러면서 이그 실로하고 비교해보는 이런 뭐 작업도 해봤는데 정말 이거는 도저히 그걸 딱 보지 않고서는 이건 같, 그, 같을 수가 없어요. 그런 내용들이 너무 많다라는 거죠. 그래서 이런 것도 우리가 정말 사초가그 당시에도 뭐 사관들이 어떤 형태로든 유출되었을 가능성이 뭐 있다. 저도 그런 생각 네, 예, 굉장히, 굉장히
2: 조심스럽게. 예.
1: 이게 또잘못이야기했다 아니 그렇죠.
2: 확인되면은 본인이 <웃음> 폐가망신할 것은 분명하기 때문에 굉장히 조심스러웠을 건 분명한데 어쨌든 아까 말씀하신대로 굉장히 유사한 기록들이 전해지는 걸로 봐서는 예. 가능성이 있다고 봐야죠. 사실 이게 국정 운영의 핵심 자료이기 때문에
0: 네. 사실 뭐 가장 비밀스러운 게또 어떻게 보면 뭐 얘기하고 싶 어떤 그 여러 가지 정황상의 어떤 충동들이 있지 않을까요 그렇죠? 그래서
1: 우리가 이건창의 당이 통약이라는 기록이 있죠 거기도 당쟁사 기록인데 그것도 보면 이 사람 진짜 실록 자료하고 어떻게 이렇게 똑같지라고 할수 있는 내용들이 보이거든요 예. 예. 그래서 이것도 한번 정말 그 학문적 주제로 해서 한번 살펴보면 예. 상당히 뭐좀 의미 있는 기록이 나올 것
0: 같습니다 예. 예. 예.
1: 그렇죠 자, 그 그래서 드디어 이제
0: 예종이 주기를 해서 예종 시대를 좀 이렇게 정리를 해봐야 되는데 이 세조의 둘자들이고 여덟 세, 그니까그팔세 세자 책봉이 되죠, 그죠? 나름대로는 아까 우리 박하백님도 말씀하셨지만 오년 동안 현실 정치 수업을 착실히 하고 그리고 나름대로 또이 세조의 에그 영향을 받아서 일정한 왕권에 대한 자기 신념도 좀 있는 그죠 그런 캐릭터인데 비록 짧지만 이 예종의 그그제왕으로
2: 쓰였던 캐릭터 박하백님 어떻게 좀 보셨어요? 예 저는 뭐 책에 묘사한 대로 예, 예. 세조 투다 세조 판박이다 이렇게 예, 보았죠 예, 예. 어, 왜냐하면 이맨 처음 그 근거로 제가 말씀을 드렸던 이야기를 했던 게 뭐냐면. 그 아버지 세조에 대한 묘호를 정하는 그렇죠. 과정에서 보여주는 모습이 예, 예. 어, 신하들이 그 전에 세자였을 때 보았던 모습과는 확 달라서 신하들이 사실 되게 놀랐거든요. 놀랬, 그렇죠. 이것도 적당히 그냥 다시 한번 자기 의견을 개진해주는 하고 끝나는 정도가 아니라 신하들이 그에 대해서 해명을 하면은 무슨 소리냐면서 재반박을 하면서 자기 뜻을 끝내 관철시키는 모습에서
0: 그렇죠. 그것도 주제하자마자 어,
2: 그렇죠. 그래서 예. 이게 만만한 임금이 아니겠구나라고 신, 그 신하들이 충분히 생각을 했을 것 같아요. 예. 그리고 그 이후에도 또몇 가지 더 사례들이 있죠.
0: 실제로 그 묘호도 그렇지만 에, 이 에, 시호도 기존의 시호. 그 여덟 자의 통례를 완전히 무시하고 2 0자인가요 네. 이 이십자의 시호도 이 정해버리고 이, 이 신하들이 제안했던 이 묘호도 과감히 거부하고 이 세조로 이렇게 했는데. 그리고 나서 또이 음, 분경 금지 조치도 강력하게 하고 이
2: 표현은 사실 굉장히 센게 예, 예. 권세가의 집에 드나드는 자가 있으면 종신 재추 공신을 불문하고 즉시 카을시버와 카르시저와 잡아와 아래와라 이거 예, 예. 숨기는 자가 있으면 족주하겠다 이건 뭐 공신 세력에 대한 강한 그렇죠 그러니까 공신들은 웬만한 그야말로 명모 사건과 연루된 것이 아니고서는 다 넘어가주는 게 사실 그렇죠. 공신에 대한 대우였는데 예, 이것을 전면 부정하는 발언이니까. 아시나 아들이 깜짝 놀랄 수밖에 없었, 없었던 것 같아요.
1: 조선시대 판 인사청탁
2: 금지법이 이제
1: 그렇죠. 분경 금지가 네. 되는 건데, 네. 네. 분경이라는 말은 원래 분추 격리라고 해 가지고 이제 달릴 분자, 그추 따라갈 추자 그러면서 격리 이익을 다투다 이런 뜻인데, 네. 네. 권세가 집안에 이제 돌아다니면서 자신의 이익을, 이권을 찾으려는 지금으로서는 딱그뭐 우리도 요즘 뭐 뭐. 고위공직자라든가 이런 사람들한테 이제 청탁하는 이거를 사실 금지하는 그 법이었고요 예종 때 상당히 이붕경 금지를 강하게 그 시작을 한 것은 사실 이 공신들에 대한 견제죠 이 공신들이 계속 이제 뭐 자신의 권력하고 그 결탁해 가지고 뭐, 뭐 벼슬 같은 걸 팔고 사는 뭐 이런 것들을 막는 거였고 결과적으로 이게 조선시대 헌법인 경국대전에 법제화가 돼요 그래서 붕경 금지가 있고 근데 이때도 조선 시대도 다 지켜지지는 않아요. 그래서 이분경 가지고 이거 계속 그 실록에도 논란이 많이 일어나고 이거를 뭐 어떻게 그 적용할 것인가에 대한 고민 같은 거. 근데 분명한 것은 이런 것이 그래도 계속 시도되고 그 당시에도 이런 인사청탁 금지법이 법제화됐다라는 거. 이런 것에 어떤 시발을 연 인물이 예종이다. 그래서 우리 네, 네, 네. 예종은 1년2 개월의 짧은 재위 기간 때문에 별로 한계 없는 왕으로 생각하는데. 네. 실제 남이의 옥사이고 어쨌든 뭐 예종 입장에서 보 진압을 했고 네. 또 이게 분경 금지법을 이제 만, 만들었고 또이 세종의 무덤을 지금의 경, 경기도 여주에 원래는 저 지금의 헌릉이라 그래 가지고 음, 음. 태종무덤 태정무담? 곁에 있었거든요 그렇죠. 그것을 네. 그 당시에도 이 철릉이라는 거는 왕의 무덤을 옮기는 게 쉽지 않아요 특히 음. 여주 정도면 되게 멀거든요 근데 어쨌든 그것을 그래도 강하게 그 어떤 추진을 했고 그리고 아까 박하백님도 말씀하셨지만 이 묘를 정하는데 선왕의 묘를 세 조라고 해가 조자를 결국 붙인 거 이게 한번 처음으로 제가 그때 뭐 조화 종의 차이점에 대해서 말씀 많이 그 드렸고 그거 때문에 뭐 저보고 막 계속 너무 뭐 이것 잘 들었다. 이거 되게 부담이 많아요. 계속 앞으로도 이런 설명 계속 그 <웃음> 질문에 응답을 해주 해드려야 이게 뭔가 하는 그런 내용이었는데 하여간 이 조자라는 명칭을 처음 써요. 그래서 그 당시에 신하들도 되게 반대합니다. 이 조라는 용어는 함부로 쓰는 게 아니다. 근데 이제 그 딱예종이 하죠. 이 한나라 때도 세종 세조 다 있었다. 근데 무슨 소리냐? 이렇게 그 결국은 머리가 있는 거죠. 그러면서 신화를 제압을 했고. 또 이제
0: 자신의 묘호도 남기고 그죠?
1: 그것도 재밌어요. 유일한 <웃음> 경우죠. 유일한 예, 예, 경우죠. 예. 예, 거의 유일한 그 예종이라고 나는 그 마음에 들었나 봐요. 나좀좀 예, 예. 뭐 총명하고 뭐 이런 것들 음. 예지가 있다 뭐 이런 것을 해서 자기가 정해 묘호 정한 왕이었고 또이 성종 때. 그 헌법으로 완전히 이제 정착되지만 원래 경국대전은 세조 때 만들어지거든요. 그렇죠. 세조, 네. 예종 그렇죠. 그리고 송종도 완성되는. 때. 음. 그래서 우리가 이런 예종이라는 왕도 물론 그 짧은 제위기간이었지만 제가 이런 그래도 음. 왕으로서의 어떤 나름대로의 그 자신의 목소리를 낼수 있었던 중요한 원인 중에 하나는 한 11년 정도 세자의 자리에 있으면서 네. 뭐 요즘 우리 흔히 말하는 말로 준비된 왕으로서의 예, 어떤 예, 예. 그런 코스를 밟았기 때문에 당시의 공신의 견제라는 상당히 그 힘든 상황 속에서도 어떻게 보면 단종하고 비슷한 상황인데 단종처럼 그렇게 유약하게 물러나는 스타일은 아니었거든요. 예, 예, 예. 그래서 그런 것은 오랜 그 왕자 수업이 하나의 그 바탕이 되었다. 이렇게 생각을 합니다.
2: 예. 그건 아무래도 DNA가 아비의 DNA를 <웃음> 받아서 아근데 방금 그신 교수님 설명 중에 신 교수님이 약간 착각을 하신 것 같은데 예. 분경금지법의 경우에 그 앞서 이제 단종이 제기를 했을 때, 당시 이제 김종서 등에 의해서 분경금지법이 이제 발표가 되죠. 네, 그렇죠. 예, 예. 그래서, 그렇죠. 근데 그 당시 수양대군이 사실은 이제 그런 식의 반발을 할 수가 없는 것이었던 거예요. 그러니까 그 대군들에 대한 분견금지가 아니라 대신과 대군들의 종친들에 대한 분견금지였는데 어떻게 우리를 이렇게 의심하고 이런 법을 만들 수가 있냐면서 튀기, 어가지고 어, 당시에는 대군들에 대한 분견금지는 이제 없애고 해제되고, 예. 예, 해제시켜버렸죠. 음, 음. 그래서 이게 이제 수양이 본격적으로 자기가 세력을 모을 수 있는 어떤 네. 기회가 되기도 했죠. 그렇죠. 예, 예.
0: 자, 그래서 이 예, 준비됐지만 예, 불행이 이그 지병으로 어, 담명했던 그런데 이 지병 중에 이
2: 발이 아파서
0: 족지였죠? 이건 좀 특이한
2: 경우 굉장히 의학적 지식이 없으니까 뭐라고 <웃음> 말을 하없는데 네, 네. 발병으로 죽기까지 하니까 참 또특이하더라고요
0: 진짜. 그러니까 공부를 너무 많이 해서 뭐이 친구는 이지이친이친지이친이친이는이친이는 지금 이 친구는 는 지금 이 친구는 지금 이 친구는 지금 이 친구는 지금 이
1: 친구는 지이친이이 보통 흔히 남이의 영모를 꾀했다라는 대표적인 증거로 제시된 시이기도 했죠. 네,
0: 교과서에서도 나왔던. 예,
1: 백두산성 마도진이라 해서 백두산의 돌은 칼로 다 갈아서 없애고 두만강수 두만강의 물은 그 음마무 그 말을 말에게 먹여 모두 없앤다. 바로 요 부분이 이제 좀 문제가 되는데 그렇죠. 예. 남아 이십의 미평국이면 남아 이십세 예. 나라를 평정하지 못하면 후세에 수칭 대장부요 후세 누가 대장부라고 칭하겠는가라는 예. 요 대목에서 미평국이 아니라 남이의 시에 원래 미득국으로 이제 이야기를 한 거죠 유자강이 그래서 예. 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 남아 이십에. 나라를 얻지 못하면 누가 대장부로 이르리오. 바로 이런 시까지 남긴 인물이를 보면 음. 분명히 이거는 영모를 꾀한 사람이다. 해서 예, 예. 이 남이 장군의 어떤 그 정말 죽음하고도 아주 연결되면서 안타까운 시로 예, 예. 이렇게 기억이 되는 네, 네. 바로 이제 그런 시조죠.
2: 물론 이제 뒤에 박하백님은 이게 창작의 혐미가 짙어 보인다고. 왜냐하면 그렇죠. 예, 예. 왜냐면, 왜냐면 남이의 그 영모 혐미가 되게 불확실한 상황이기 그렇죠. 때문에. 예, 예. 이게 있었으면 반드시 기록이 됐을 텐데 예, 예. 실록에 기록이 안된 걸로 봐서.
1: 근데 이게 우리가 보면은 홍길동전도 기록이 안돼 있어요 실록에는 허균의영모혐의를 대표하는 그런 그 증거자료가 될수 있거든요. 그렇죠, 홍길동전이라는 건 근데 이게 또 기록이 안돼 있는 거 보면은 요런 거는 우리가 좀 그게 좀 애매하다라는. 그럴 수도 거지. 있긴 이렇게, 하겠죠. 예, 예. 근데.
2: 그래서. 근데 홍길동전 자체가 또 허균이 지은 게 아닐 수도 있다라는 그렇죠.
1: 그런 견해도 있죠. 있는데 저는 아니다라는 증거가 완전히 없는 한 홍길동전은 허균의 저작이라고 택당 이식이 쓴 책에 나오거든요. 아, 예, 예, 예. 그래서 그게 이제 물론 잘못됐다고도 할수 있는데 그래서 우리가 이렇게 떠도는 시조 같은 경우 이런 게 사실 뭐 애매하긴 한데. 그런 부분들이 또 야사의 기록이 돼 있다면은 또 뭔가 어느 정도는 뭐 그냥 그리고 결국 그게 오랫동안 지속이 되면은 예. 사람들한테 좀 가능성이 더 높고 예. 믿음 같은 거 이런 거 있잖아요. 우리도 그게. 나이네
2: 저는 시는 남겼던 것 같은데 예. 이 득으로 바꿔쳐서 그렇죠. 얘기했다라는 것 자체는 그렇죠. 여기에서는 이제 좀. 그건
1: 이제 유자가 오히려 또 유자강이라는 음모가의 캐릭터를 또 만들기 위해서 예, 만들 그거는 예. 뭐 그럴 수 가능성이 많죠.
0: 자 그래서 어~ 구대 임금 성종이 이제 즉위를 예, 하게 되는데 사실 이 성종의 즉위 과정 이 하루 만에 벌어진 그 일이 사실 좀 흥미로워요 실제로는 그 후계사열로 따지면은 삼순이였잖아요 예예 네. 그렇죠? 예, 이~ 삼순이 자을산군이 이 성종으로 즉위하는 이 과정이 나름대로는 이~ 그~ 하루도 아니고 거의 반나절 만에 이루어지지 않았나 싶고 바로 그날 즉위식이 음. 벌어지는 네. 초유의 이런 스피드로 이루어지는데 이 과정에 대해서 좀 박하병님
2: 네, 보통은 즉위식이 네. 이제 그한 사흘에서 오그닷세 정도 예, 있다가 그렇죠. 보통 예, 예, 하는데 예, 예. 어, 이 성종이 즉위는 이제 조선이 건국한 이래 왕위 계승이 온전했던 적은 별로 없지 않습니까 그렇죠 예예 예. 아 그럼에도 불구하고 이와 같이 이제 후사가 정해지지 않은 상황에서 왕이 죽고 예, 예. 그리고 나서 그 사후에 왕이 결정된 첫 번째 케이스죠 그렇죠. 예, 예. 예, 예. 어, 그럴 경우에 그 당시 유학자들에게서 만들어진 나름의 하나의 룰이라면 룰인데 왕실의 큰 어른 큰 어른이 이에 대한 결정권을 갖는 거예요 예, 예, 예. 어이 당시로서 이제 세조의 부인이었던 정희왕후가 대왕 대비의 처지로 있으면서 이에 대한 결정권을 가졌었는데 예, 예. 어그 개국일에 정말 짧 길지도 않은 세월 동안에 참으로 정변이 많았던 조선사가 아니겠습니까? 예, 예, 예. 하물며 이제 어린 아 누가 그셋 중에 누가 된다 하더라도 다 어린 왕들이고 또 굉장히 음. 위험할 수밖에 없는 조건에서 고민이 많았을 것 같아요. 음, 맞아요. 예, 예. 그래서 신숙주가 이제 앞장서고 그 사이에 이제 정현조 정인재 아들인데 음. 이 친구가 이제 왔다 갔다 하면서 그 의견을 이제 의선조유를좀 아, 하고 의견 자유를 예. 하죠. 근데 저기, 여기서 봤을 때이 성종의 선택은 아주 정말 나름의 당연, 당연한 네, 기결인 것 같아요. 네, 네, 일단 제한대군은 너무 어렵고 네, 네, 네. 그리고 월산대군의 경우에는 좀 나이는 이제 거의 장성하긴 했지만 앞서 예종의 경우에서도 봤듯이 그런 정도 나이가 아직까지는 신뢰를 주는 나이는 아니었어요. 그런데 네, 네. 성종에게는 자월산군 자산군에게는 한 명이라고 하는 든든한 이제 그 백그라운드에 있었다라는 그렇죠. 얘기죠.
0: 이때가 1 3 살이었지만, 네, 그렇죠? 그러니까. 네,
2: 네. 자상군의 장인이 한 명에로 있는 네. 조건 이것이 네. 결정적인 역할을 하지 않았겠나 네. 그래서 사실상 이제 대신들과 이 사이 사실 한 명에는 빠져 있잖아요 신숙주가 앞장서고 네. 한 명이는 뒤에 빠져 있지만 사실은 이제 한 명의 뜻과 그 대왕 대비의 뜻이 합치되는 지점이 바로 자상군이 아니었겠나라고 하는 거죠
0: 근데 여기서도 보면 항상 한명의와 신숙주의 관계가 흥미로워요 흥미죠 항상 어떤 일이든지간에 한 명에는 배후에서 있고 신숙주가 항상 공식적으로 이그한한 한 명의 어떤 방향대로 이렇게 끌고 가는데 여기에서도 바로 신숙주가 바로 그날 모든 것을 현장에서 진지하는 모습을 예. 보이는데 이런 거 보면 나중에 신숙주 뭐 다시 한번 저희가 정리는 하겠지만 상당한 그런 그 정치 지향적인
2: 거와 함께 이 정치적인 그그 그 정치력은 상당히 있지 않았나 싶어요. 아, 빼놨죠. 예. 한의미 이제 뒤에 보면은 그한명의 관계에서 예, 예. 자기가 자기 영의정인데한 명회를 좌의정으로 안치니까 네, 거부하고 어, 그죠? 네, 그것들이 <웃음> 이제 사실 이것은 한 명회에 대한 거의 아부에 가까운 맞아요. 발언인데 네, 네. 친구이고 가장서를 믿는 조그 조건이었음에도 불구하고 항상 이인자예 네, 정치적인 이제 네. 파워로서는 한 명회가 우의다라고 하는 걸 인정한 얘기죠.
0: 예. 네. 거의 뭐 한국 근현대 정치사나 정당사로 보면 김종필의 그 네. 어떤 정치력인 것 같아요. 킹메이커 <웃음> <웃음>
1: 그서이 보면 그 성종 우리 자을 상군이라고도 하고 잘 상군이라고도 하는데요 실록을 보면 예, 예. 놈자자에 세을자 이제 그 매산자 요렇게가 자을 상 그래서 이걸 뭐좀 지금 학자들에 거죠? 따라서 잘 상군이라고 잘산군이라. 읽어야 된다고 아, 예, 예, 예. 말하기도 하고 예, 예. 또 경우에 따라서는 자을 상군 뭐 이렇게 하는데 아예 빼고 자상군이네 예, 자상군이라고 읽는 경우도 있는데 보통은 뭐잘 상군 뭐, 뭐 실록 우리 이런 데서는 검색하면 그렇게도 나오는데. 결국은 그 아까도 말씀드렸지만 넘버 쓰리 위치에서 정말 그 열세 살의 어린 나이로 어떻게 보면은 얼떨결에 왕이 되는 거죠. 본인 또그 정통성의 입장에서 보면 당연히 이제 형님이 돼야 되지만 어떻게 보면 그 진짜 사위 아 저기 장인어른 잘 만난 거죠. 그리고 이한 명이라는 인물은 이 세조의 왕비였던 정유왕후 같은 경우도 이 공신 세력의 대표주자였고 아직까지는 이 당시에도 정치적으로 아주 이용가치가 높은 인물이었기 때문에 그렇죠. 한명회를 건드려가지고는 뭔가 이 부담스럽다. 그리고 이한명에는 이미 예종에게도 딸을 시집보냈거든요. 그렇죠. 장순왕후라고. 그래서 그런 상황 속에서 정말 이 아주 특이한 케이스예요. 두 명의 딸을 연이어 그 예종하고 성종에게 딸을 시집보내면서 그 딸들은 되게 헷갈리게 돼 버린 거예요. <웃음> <웃음> 그 형제인데 맞습니다. 이 숙부하고 네. 이제 조카하고 네. 이 숙모 조카 관계 뭐 이런 식으로 그렇죠. 애매하게 돼 버리는 이렇게도 만들어 놓은 케이스가 됐는데 결국 이정의왕과한 명의 합작품으로 결국 성종이라는 왕이 즉위할 수 있었다. 이렇게 볼수 있습니다. 예예. 예.
0: 자 그래서 이 성종의 주기와 관련해서 이제 새로운 형태의 어떤 그 정치 구도 의사결정 구도가 만들어지는데 이른바 이제 수렴청정인데 이 수렴청정 역시도 사실 그뭐 가능성이 있는 분이 대두되는 거는 사실 뭐두 사람이지만 그 대체적으로 대세는 역시 한명회와 정의왕후의 어떤 사전 그 막부 교섭으로 인해서
2: 이그정의왕후의 어떤 그 수렴청정은 거의 대세로 얘기된 거 아닌가요 대세라 원칙 그냥 원칙이죠 원칙 왕실의 원칙. 그러니까 예. 제일 큰 어른. 예예 예, 그래서 예. 이정의왕후가 사실은 이제 문자를 모르니까 그 며느리인 그인스대비 의경세자의 부인. 예이 어, 인수대비 경우는 이제 유교경제는 상당히 능통했다라고 해요. 예, 예, 예. 그래서 이제 인수대비가 맞는 게 옳다라는 식의 이런 예, 고사를 예. 한번 하고 음, 음. 또 수렴청사 맡은 이후에도 또한번 이제 이거는 인수대비 정책 예우 차원에서 예우가 아니라 예, 좀 어찌 보면은 이제, 이제 결망한 모습을 보이는 게 아니었을까 예, 싶어요. 예, 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 예.
1: 그래서 보면 인수대비 우리 그소의왕후라고도 하고 네. 나중에 이제 인수대비 아마 드라마 텔레비전으로 많이 보신 분들은 이 최시라 씨가 이 왕과 비에서도 인수 데뷔했고 아, 또 예. 저쪽에 뭐 어디 케이블 티비에서가도 JTBC에서 음, 예, 예, 인수 데뷔, 예, 예, 영원한 예, 예. 인수 데뷔. 우리 근데 어떻게 보면 <웃음> 몰라 이게 선입견입니다만 이 한학이라는 인물이 되게 이 실록의 기록에 특별하게 아주 사람이 좀 잘생기고. 예예. 예, 그 실제 그 딸이 한 명은 명나라의 시집가죠. 뭐 그런 걸로 봐서 뭐 딸이 그런 아니고 딸은 인수 데뷔고
2: 누이들. 누이들. 누이 누이 그렇죠. 둘이. 네, 그 이전에 영락제하고 그 다음에 또선덕제한테 네. 각각 후궁으로 가서 굉장히 총애를 받았어요
1: 집안 네, DNA가 좀 미모가 있습 학생이 많고 그렇죠. 미모와 지적 수준도 예, 거기다가 이제 어, 아까도 말씀드렸지만 맞췄. 유교 경전까지 누르가 준저 인텔리어성 그딱 미모와 지성 우리 최시라 씨는 뭐그잘 모르겠는데 하여간 너무 <웃음> 좋아하신다 <웃음> 네. <웃음> 그래서 아. 그런 캐릭터로 신병수 뭐 선생님 스타일은 아닌가요? 최시라 아, 씨가 아, 그 얘기를 하는 거죠 유명해 눈동자에 나왔을 아. 때는 아. 완전히 네. 제가 아주
0: 신병 교수님이 보면 은이 데뷔 캐릭터가 나오면 은 너무 잘 기억을 해요 이 탤런트들을 제가 그렇게 됐습니다 연구는 안 하시고 드라마
1: 또 <웃음> 어쨌든 직업상 사극을 좀 봐야 됩니다. 아, 봐, 예. 봐야 이좀이야기 그, 영부는 그렇고 네. 우리가 원경아 미 <웃음> 씨는 최명길 씨 에이. 이렇게. 아니 제가
0: 그사극자분을 많이 만나는데 네. 그렇게 뭐사극을 연구 대상으로 삼으면서 이렇게 신병주 예, 교수처럼 이렇게 드라마를 봐야 한다 이런 분들 거의 안 계시더라고요. 제가 드라마를 그런...
2: 본다 이거도 꼭그 여배우만 <웃음> 보시더라 그렇죠. 아니 예, 예,
1: 텔레비전 예. 자체를 많이 봐요. 그래서 예전에 제가 사실 KBS 역사 스페셜 어. 좀 자문도 좀 하고 이럴 때도 네네. 제가 예전에 텔레비전 방송 본게 많이 그 경험이 됐어요 아, 예. 그런 뭐 예전에 뭐 예. (70년대에) 뭐 장희빈 봤을 때그 장희빈이 윤여정 씨였고 숙종이 박근영 씨였다 뭐 이런 <웃음> 기억들이 있으니까 <웃음> 상당히 유리하더라고요 어쨌든 네.
0: 여전히 드라마를 보시는 <웃음> 합류화를 여전히 하시는데 어쨌든간에 저는 조금 그 청취자 여러분들도 좀 궁금하실 것 중에 하나가 어쨌든 이 최초의 수렴정정의그 정치 어떤 그변화 그러니까 어떤 의사 결정과 논의 구조로 이렇게 가는 건지 이것에 대해서 조금 더 부가적인 설명이 필요하지 않을까 싶은데요, 그죠? 좀 흥미로운 그 수렴,
2: 관심일 것 같아요. 수렴청정이라는 것 자체가 그. 이와 비슷한 게 이제 대리청정이 있죠. 대리청정은 예, 예, 예. 보통 이제 세자들한테 왕이 굉장히 몸이 허약, 허약해질거나 어, 연루했을때 이제 자신을 대신해서 어, 나라의 중요한 부분들을 맡아서 하게끔 하는 게 대리청정이고, 예, 그렇죠. 수렴청정을 말 그대로 이제 수렴을 취한 상태에서 예, 예. 그 뒤에 앉아가지고 음, 음. 어, 왕의 어떤 정책 결정이나 이런 것을 보좌하는. 근데 사실 보좌가 아니라 어린 왕들인 경우에 대부분 이제 결단하는. 거의 네. 준 임금의 역할을 하게 된 거죠. 이게 굉장히 재미있는 게 사실 이제 유교 정치원리에서 여성들이 정치에 개입할 수 있는 여지라는 건 전혀 없습니다. 아, 그렇죠. 예. 음, 음. 그럼에도 불구하고 딱이 부분, 이 수렴청정이라는 네, 네. 항목에 있어서 만큼은 여성이 이제 정치에 대해서 개입하고 결단할 수 있는 길을 열어놓았다라는 거예요. 네, 네. 아무래도 이제 이 왕실의 승계 자체가 왕조사에서는 워낙 중요한데 워낙 돌발 변수들이 많으니까 진짜 어린애가 왕이 될 수도 있고 뭐 여러 가지 변수들이 있어서 이런 수렴청정이라고 하는 어~ 어찌 보면은 이제 유학자들 본인의 입, 그들의 입맛은 좀안 맞지만 어~ 궁예제처럼 만들어진 그런 어~ 정책이지 않나 이런 생각이 들어요 네. 그러면 신병지
0: 교수님 예. 그~ 이~ 수렴청정이라 하면 그러면 이~ 왕이 수렴청정의 대상인이 왕이 실제로 그 대신들하고 논의를 하고 그리고 나서 그~ 이~ 수렴청정인 정의왕후에게 최종 재가를 받는 건가요 아니면 에, 뭐 같이 에, 모여서 논의하는 건가요? 의사 결정의 논의와 결정 방식에 대해서 조금 더 설명해
1: 주셨으면 합니다. 그러니까 원칙적으로는 이게 다 예예. 규정이 있어요. 그 수령은 발을 들이려고 하는 정치인데 여기에 예예. 왕이 위치하는 자리, 음. 또 대비가 위치하는 중자리. 자리, 요런게다 이제 그 이, 나와 있습니다. 이게 뭐 어디에 예예. 이제 위치를 하고 또. 그러니까 이제 조정의 대신들이 이렇게 모두 모여가지고 앉아 있는 자리에서 같이 이제 배석을 하는 거죠. 배석을 예, 해가지고 예, 예. 어떤 의사 결정이 있으면 이제 왕이 이렇게 뭐 거기에 대해 대답을 하기도 하고 뒤에 있는 그 대비가 음. 뭐 여기에 어떤 의견을 제시하면 예, 거기에 대해서 예. 이제 뭐 동의를 하고 결정을 음. 하고. 그러니까 실질적으로는 이 최종적인 정령은 그 대비에게서 나오고. 음. 근데 이제 여성이 정치를 할수 없다는 원칙 때문에 발을 가리고. 이제 그냥 뒤에서 이야기를 들으면서 왕이 이제 최종적으로는 또 이야기는 그렇게 뭐 그럼 이렇게 하는 게 좋겠다라고 나오는 건데 원래 (20살) 그 왕이 이전이 되면 (20살까지) 하는 게 이제 뭐 중국에서도 그 수렴청정의 어떤 관례 예 네. 뭐 거의 뭐 관례 원칙처럼 제기가 돼 가지고 실제 조선 같은 경우는 단종 같은 경우도 스무 살 이전에 왕이 올랐기 때문에 수렴청정을 해야 돼요. 근데 음, 음. 없었잖아요. 네, 네, 그렇죠. 대비가, 네, 대비가 없었고 네. 예종도 열아9살이어서 원래 수렴청정을 정의왕후가 한 걸로 돼 있어요. 그데 네, 이때는 네. 거의 바로 예종이 성년이 돼서 그래서 이제 실제 그냥 형식상으로는 했지만 이제 공식적으로 최초의 수렴청정은 이 성종 때 정의왕후가 한 것으로 네, 이제 네. 그 기록이 되고 그런데 정의왕후는 거의 그 관여를 많이 하지 않았습니다. 네, 않았기 네. 때문에 우리가 수렴청정하면 또 누구를 떠올리죠 보통 문정왕후. 우리는 문정. 이유는 문정왕은 정말 그렇지, 제대로 한 거고 네. 정이왕후는 거의 뭐 성종에게 많이 이제 맡겨두고 또 성종이 또 어떻게 보면은 그 생각하는 대로. 그래서 지금 우리 박시백 화백 만화에서는 그7 1쪽 보면 손자를 위하여 하면서 선글라스까지. 네, 네. 끼고 있습니다. 나는 뭐 전혀 아무것도 안 보겠다. 그렇죠. 그냥 그 선글라스
0: 어떤 의미인지 잘 모르겠어요. 아, 보디가드 의미. <웃음> 보디가 <의미. 웃음> <웃음> 그래서 보면 네.
1: 이때 선글라스는 당연히 안 나왔습니다. 이게 이제 혹시 또 깐깐한 사람은 이거 역사이고 이렇게 왜고 <웃음> 가냐고 아, 예, 예. 할 수도 뭐, 있는데 그, 정도, 그 정도는 교수님
0: 정관...
2: 교수님 말씀대로 그러니까 수렴청정 기본 원칙은 수렴 뒤에서 아, 뒤에 앉아서 이제 정사를 보좌하거나 결정하는 건데 예, 예. 이게 이제 사실 왕들도 저는 이제 만화로 표현하기 때문에 대부분 왕과 신하가 대면하는 것으로 많이 묘사를 했는데 실제 왕들이 막한 달씩 그 왕들의 스타일에 따라서 한 달씩 신하들을 안 보는 경우도 많아요. 그러면 왕이 전하는 말 이런 것들은 다 이제 중간에 내관들을 통해서 이제 신하들이 뭐 애기를 올리면 그에 대한 답변 요구가 고 이런 식의 경우도 이어지는 경우들이 되게 많고 수렴청정 역시도 특히 이때 정왕후 같은 경우에는 어 정말 아까 말씀하신대로 나서지 않고 그 거의 이제 이런 내관이라든가 이런 사람들 통해서 많이 했죠. 근데 그 문중왕후나 뒤에 가면은 저기 정순왕후 이런 사람들은 거의 여자 임금처럼 네, 네. 모든 것을 거의 독자적으로 갖다 하고 왕이 개입할 여지를 거의 주지 않았어요. 네, 네, 네. 근데 실제로 뭐
0: 신병주 교수님께서는이정의왕후의이 수렴청정에서 뭐 어쨌든 간에 표현은 좀 다르겠지만 특별한 일이 아니라 어쨌든 왕 중심으로 했다고 하는데 저는 사실 그게 합당하지 않았나 싶어요. 이 시대 가장, 가장 모범적인 그렇죠? 수렴청정이었요 네, 저는 오히려 이 세자 세조의 캐릭터와는 다르게 네, 정말 그 속에서 나름대로 에, 그이 마쿠에서 그 과정들을 지켜보면서. 수많은 그런 어떤 그, 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 그 왕족 사이의 갈등들, 이런 것들을 지켜보면서 사실 이제 의경세자나 인수 대비에 대한 어떤 추전과 예우나, 그 다음에 이제 의성군의 과정들도 좀 제거하는 것, 이런 것들을 보면, 진짜 이그
2: 정의 왕후의 어떤 수염청정에는 남들로 확고한 원칙과 자기 역할을 분명히 하지 않았나 그렇죠 그리고 정치를 예. 보는 안목도 빼놨고 예. 저는 정치를 했으면 세조보다 더 잘했을 것 같아요 예. 그러 그러니까 배포도 있고 예. 예. <웃음> 근데
1: 이게 보면은 아까도 나왔지만 문자를 몰랐다 그러거든요 예. 예. 문자를 모르는데도 그러니까 결국은 공부 별로 안 했는데도 이런 교양과 상식과 예. 그렇죠. 또 보면 경험과? 예 정의 왕후는 예. 그 세주하고 또 되게 의도 좋았어요. 그렇죠. 말려가지고 예, 함께 예, 예, 보내고 예, 예. 그래서 또 이런 거 갑자기 생각하면 공부는 좀 덜해도 이렇게 품성을 갖춰라 <웃음> 또 이런 뭔가 예, 예. 그런 케이스가 또정요왕후그
2: 유자광이 이제 유자광 집안에 있는 어떤 애가 음. 유자광이 동생한테 영모 어떤 영모 비슷한 애기를 한 적이 있다. 그러니까 예, 예. 이제 변한 적이 있어요. 그래서 이제 어쨌든 어릴 때기 때문에 이제 국문을 하게 하는데, 네네. 바로 이제 조사를 해보니까 이게 이제 허위 신고했던 거예요. 그래서 그정량왕가 뭐라고 하냐면 유자광한테 왕은 그러면 안 된다라고 얘기를 하는데 내가 고집해서 했으니까 미안하다 이런 식으로 딱 얘기를 하거든요. 항상 매사 일처리를 모든 이제 잘한 것은 아유 우리 왕이 이제 우리 주, 그 주상이 하, 하고자 해가지고 이렇게 했다 이렇게 하고 조금이라도 문제가 생겼을 경우에는. 주장은 그러지 않으려고 했는데 내가 고집해서 이든 그이가 고집해서 이런 식으로 항상 자신이 이제 모든 걸그 책임을 이제 뒤집어쓰는 거예요. 예, 예. 참으로 모범적인 케이스였다는 생각이 들어요.
0: 두분 얘기를 듣다 보니까 벌써 시간이 훌쩍 지났습니다. 예, 정의왕국까지만좀좀더 예, 마무리 짓죠. 정의왕국까지 얘기를 좀 에, 매듭을 짓고 어, 그리고 나서 어, 다음 어, 주에 우리 본격적인 이제 성정 시대 개막을 좀 얘기하기로 하겠습니다.
2: 뭐 박신배 고백님
0: 또 추가하실 거. 예, 추가라기보다도
2: 같은 얘기인데튼 정말 이 정의왕후가 보여줬던 이런 행동들은 어쨌든 지금의 입장에서가 아니라 당시 유정치라고 하는 입장에서 봤을 땐 정말 수렴청쟁이었던 어, 교과서였다라고 저는 예, 예, 예.
1: 생각이 듭니다. 예, 예, 그리고 예. 또 정의왕후가 손자 성종을 위해서 해준 또 아주 가장 큰것 중에 하나가 이 성종의 그 생모 소양후 예, 서... 한씨하고 사실 예종의 왕비 안순왕후 아, 또 한씨 이 서열이 예. 되게 복잡할 예. 수 예. 있거든요. 예. 왕계로 치면 예. 안순왕후가 예. 높고 또이 예. 이 인물은 성종의 왕의 어머니. 예. 예. 근데이 순서를 딱 정해 온 예. 거, 과감하게, 예. 예. 과감 예. 가지고 예. 격상시켰어요. 소양후가 그렇죠? 예. 높게 한 거. 이것도 결국은 성종의 왕권을 확실하게, 확실하게 강화했죠. 네. 그래서 이뭐 예전에 저 역사 스페셜에서도 한번 그런 식으로 나왔는데 역걸정의왕후 네, 네. 이런, 아, 이런 모. 그래서 그런 표현이 정의왕후에게는 상당히 어울리지 앞서 않을까?
2: 앞서 5권에 보면 그런 얘기가 있어요. 그 이세이아이 끝났을 때 세조하고 이제 정의왕후가 두, 그, 그에 대해서 얘기를 하는데 이정의왕후가 뭐라고 얘기를 하냐면 핑계에 이제 군사들을 한바탕 훈련시킬 수 있었으니까. 뭐, 꼭 나쁜 일만 아니었다. 이런 식의 얘기를 하는 거예요. 예. 배포가 진짜 대단히 큰 여자였죠. 예.
0: 맞습니다. 이 시간을 좀더 있었으면 우리 정의왕에 대해서 좀더 다루겠지만 다음 시간에 뭐 필요하면 좀더 다루기로 하고요. 네. 자, 오늘 일부 순서 마치면서 모두의 예고에 든대로 파케스 조상조 실록 2000만 청취 다운으로 돌파 특별 퀴즈를 드리겠습니다. 20만입니다. 20만
1: 예. 2만0 0만이 <웃음> 예. 아, 너무 세셔. 벌써 아, 뭐 예.
0: 항상 좀. 이게 머릿속에 앞질러가서요. 네, 죄송합니다. 다음 중 조선 구대 임금인 성종이 13세에 즉위하여 성종 7년까지 수렴청정하면서 성종의 친정을 도운 왕후는 자, 1번 신덕왕후. 2번 소헌왕후. 3번 명성왕후. 4번 정희왕후. 자 정답을 아시는 분은 어, 밥방 어, 게시판에 올려주시면 저희가 20분을 추첨을 해서 어, 신병주 (웃음) 교수님이 주로 많이 지필하신 왕은 어떻게 나라를 다스렸는가. 어, 아마 같은 이 책을 좀 보시면서 또 박시백의 조상조실록을 같이 겹쳐서 읽으시면 조선왕들의 리더십의 특징들을 좀더 생생하게 아실 수 있을 것 같습니다 자 오늘 순서 마치고요 다음 주에 우리 이부 성종시대 본격적으로 한번 다뤄보겠습니다 수고하셨습니다
1: 수고하셨습니다 네, 수고하셨습니다